0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2.
1: In diesem ungewöhnlich kalten April ist der Bahngarten noch eine Baustelle. Er soll fit werden für die Gartensaison, die hier in diesen Tagen beginnt. Ich bin mitten in München im Alternativen Kulturzentrum Bahnwärter Thiel und ich bin verabredet.
0: Ich bin der Daniel. Ich arbeite im Bahnwärter- und im Atelierpark und treu da unter anderem eben auch den Bahngarten. Früher
1: war der Bahngarten mal Schlachthofgelände, eine flache Betonwüste. Seit drei Jahren gibt es hier nicht nur Ateliers, Cafés und Kultur, sondern auch viel Grün. Auch wenn die Bäumchen noch recht schmächtig sind und die Pflanzmethoden kreativ. Also es wird alles bepflanzt, was geht, wo man Erde reinfüllen kann.
0: Vorne, da ist ein Einkaufswagen. Also
1: ich habe jetzt hier schon Konservendosen gesehen.
0: Das sind im Brunnenring. Ah. Genau, also ein Betonbrunnenring. Das sind jetzt tatsächlich alte Schuhe bepflanzt. Da sieht man, das ist ein altes Segelboot.
1: Dazwischen will Daniel Hahn mit seinem Team praktisch jede freie Ecke zu Blumenbeeten verwandeln. So wie an dieser einen Stelle zwischen Fotoautomat und S-Bahn, dem Café auf dem Gelände. Urbanes Gärtnern nennt Daniel das. Was machen wir denn jetzt heute? Ich sehe, hier stehen schon so ein paar Pflänzchen rum.
0: Ja, wir stehen jetzt hier gerade an einem frisch eingefriedeten Beet, also mit so Kopfsteinpflaster. Und dann haben wir dahinter Erde. Da, da haben wir jetzt hier einmal Rosmarin und einmal Thymian. Das pflanzen wir ein. Das Beet gehört jetzt hier zur Essbahn bei uns auf dem Gelände. Da kann man eben Mittag und Abend essen. Und die nutzen tatsächlich eben jetzt hier auch die Kräuter, um die dann ja, zu verkochen.
1: Loch ausheben, Pflanze einsetzen, mit Erde bedecken, gießen, fertig. Der Boden darunter war mal der Viehbahnhof des Schlachthofes. Weil er asphaltiert ist, sprießt das meiste Grün hier aus Hochbeeten. 70 Stück gibt es schon auf dem Gelände, mindestens doppelt so viele sollen es noch werden. Beackert werden die Beete von den Stadtmenschen selbst. Jeder kann sich hier für eine Beetpatenschaft bewerben.
0: Das ist äh, also, immer, also eigentlich schön zu beobachten, wenn die Kinder dann immer zu den Beten so hinstürmen und ähm, halt schauen, was wieder gewachsen ist. Und das ist eigentlich so, glaube ich, generell ähm, vielleicht so eine, ja, so, eine, so eine neue Form von, von den Schrebergärten oder vielleicht eben so ein bisschen die Schrebergärten weitergedacht, also weil Schrebergärten ja sehr abgegrenzt waren. Und jetzt eben mit diesen urbanen Gärten, die ja immer, immer mehr zunehmen, da ist es, ist es viel offener. Eben, man teilt, man, man tauscht sich aus. Aber das
1: ist nicht alles.
0: Wir einfach als Menschen, wir, wir breiten uns ja auf der Erde immer weiter aus und ähm, verdrängen die Natur. Und ich glaube, deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns viel mehr, also dass wir unsere, die Natur viel mehr in unsere Lebensräume integrieren. Also das ist, denke ich, so ein Schlüssel, wie die Stadt der Zukunft gedacht werden muss. Geld für
1: die Instandhaltung kommt von städtischen Zuschüssen und Eintrittsgeldern. Das Projekt lebt aber von den Menschen, die sich fürs Stadtklima engagieren. Und ihre Aufgabe ist größer, als sie auf den ersten Blick scheint. Denn der Klimawandel hat Bayern längst erreicht. Seit gestern sind Feuerwehren in Oberbayern wegen starker Regenfälle das im Dauereinsatz. Das heiße
0: und trockene Wetter wird vielen deutschen Bauern einen Katastrophensommer Die bescheren.
1: letzten Jahre zeigen, dass der Klimawandel in Bayern schon längst zu spüren ist. Laut Bayerischem Klimareport 2021 könnte die Temperatur in Bayern bis zum Jahr 2100 um fast 5 Grad steigen, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Im selben Zeitraum könnten bis zu 36 Hitzetage, also Tage, in denen es wärmer ist als 30 Grad, dazukommen. 1971 bis 2000 gab es nur vier davon. Die Menge an Niederschlag soll zwar weitestgehend stabil bleiben. Aber sie verschiebt sich schon jetzt. Immer öfter wechseln sich dürre Perioden und Starkregen ab. Kurz, das Wetter wird extremer. Und der Klimawandel trifft auch unseren wichtigsten Lebensraum, die Städte. Das sagt Stefan Pauleit, Professor für Landschaftsentwicklung an der TU München.
2: Das bedeutet für Städte natürlich, dass es noch wärmer wird. Dazu ist es vielleicht gut zu wissen, dass Städte ja schon von Haus aus, wenn man die Jahresdurchschnittstemperaturen der Luft anschaut, wärmer sind als ihr Umland. Das hängt von der Stadtgröße ab, weil so einer großen Stadt wie München sind das im Jahresdurchschnitt sicherlich zwei Grad Celsius, die sie wärmer ist als ihr Umland. Und wenn jetzt der Klimawandel dazu kommt, dann wird es nochmal drei, vier Grad wärmer. Und jetzt haben wir äh, hier vielleicht Durchschnittstemperaturen von knapp 10 Grad Celsius im Jahresdurchschnitt. Und äh, wenn wir noch drei, vier Grad draufschlagen, sind wir bei 13, 14 Grad. Und wenn man das jetzt mal äh, so die Augen schließt und sich überlegt, wo wir dann sein werden in unserem heutigen Klima, dann ist München plötzlich über die Alpen gewandert und befindet sich irgendwo in Italien oder so. Das, so kann man das sich vielleicht äh, veranschaulichen.
1: Grund für die Hitze in Städten ist die Versiegelung. Über 400 Quadratkilometer Bayerns sind versiegelt. Das entspricht fast der achtfachen Fläche des Bodensees, so das Landesamt für Umwelt. Zwar legt der Koalitionsvertrag in Bayern fest, dass nur noch 5 Hektar Fläche am Tag in Bayern bebaut werden sollen, für Kritiker nicht mehr als ein unverbindliches Ziel. Aktuell wird in Bayern nämlich doppelt so viel Fläche bebaut. Rund 10 Hektar pro Tag, so viel wie etwa 14 Fußballfelder. In München ist fast die Hälfte des Stadtgebiets versiegelt und ist damit die am stärksten bebaute Stadt Deutschlands. Bodenversiegelung bedeutet, dass der Boden luft- und wasserdicht abgedeckt wird. So kann Regenwasser kaum bis gar nicht versickern. Das ist vor allem auf Straßen und unter Gebäuden der Fall. Stattdessen fängt die Kanalisation das Regenwasser auf. Damit steigt aber das Überflutungsrisiko bei starken Regenfällen, nämlich dann, wenn die Kanalisation die Wassermengen nicht mehr fassen kann. Weiteres Klimaproblem, Hitze. Versiegelte Böden können kein Wasser verdunsten und somit die Luft kühlen. Der sogenannte Wärmeinsel-Effekt. Der ist nachts besonders fatal, es kühlt insgesamt weniger ab. Die Folge, wir schlafen schlechter. Somit schädigt die Hitze auch unsere Gesundheit. Zum Interview mit Stefan Paulert bin ich in einer Wohnsiedlung im Münchner Stadtteil Mosach verabredet. Mit dabei hat er ein Thermometer, das die Oberflächentemperatur misst. Es ist ein kalter Apriltag, nicht mehr als 6 Grad. Die Sonne blitzt ab und zu durch die Wolken.
2: Jetzt kann man mal sehen, Jetzt wenn man hier drauf schaut, das ist jetzt nicht besonders hoch. Das hat jetzt etwa 11 Grad etwa Temperatur an der Oberfläche von diesem, diesen Betonsteinen. Ne? gehen wir mal in so eine Rasenfläche rein, wie das ausschaut. Ja, da hat es jetzt nur 5,9 Grad, 6 Grad. Also es wow. sind ungefähr 4 Grad Celsius jetzt in einem Apriltag wo es so frisch ist, dass wir Mützen auf dem
1: Kopf haben. Das zeigt, Pflanzen und Bäume kühlen die Stadt. Um diesen Effekt nutzen zu können, braucht es ein Konzept. Die Schwammstadt. Die Idee, Wasser trifft nicht auf Asphalt, sondern einen Schwamm. Kein echter Schwamm freilich, sondern schlicht unversiegelter Boden. Grasmulden oder Moosdächer. So kann Regenwasser versickern. Das entlastet auch die Kanalisation, weniger Überflutungsgefahr die Folge. Den Boden selbst schützt das vor Austrocknung und es sichert uns den Grundwasserpegel. Anders als beim Asphaltboden verdunstet das Wasser auf unversiegelten Böden, gibt also kontinuierlich Flüssigkeit in die Luft ab. Das kühlt die Stadt während Hitzeperioden und verbessert so das ganze Stadtklima. Praktischer Nebeneffekt, die Stadt wird, logisch, grüner. Das zieht Tiere und Insekten an und lädt auch uns Menschen ein, mehr Zeit draußen zu verbringen. Schwammstadt-Pionierstädte sind Singapur, Kopenhagen und auf dem Weg dahin ist auch eine kleine Stadt in Oberbayern.
3: Mein Name ist Thomas Herker, ich bin der erste Bürgermeister in der Stadt Pfaffenhofen an der Ilm.
1: Als eine der wenigen Städte in Bayern spürt man sie in Pfaffenhofen schon die Stadt der Zukunft oder besser gesagt die Mittelstadt der Zukunft, denn Pfaffenhofen hat nur 24.000 Einwohner. Was hier passiert, dürfte aber wegweisend sein für Kommunen in ganz Bayern. Bürgermeister Herker und ich machen eine E-Bike-Tour durch die Stadt. Wo gibt es schon die Merkmale einer Schwammstadt zu sehen? Erster Halt ist der Bürgerpark.
3: Hier war, wenn man zehn Jahre zurückgeht, war hier eine komplett versiegelte Fläche, drei Hektar komplett zu, keine Versickerungsfähigkeit, dort war der kommunale Bauhof untergebracht, den haben wir im Zuge der Gartenschau ausgelagert, die Flächen entsiegelt, hier einen Grünbereich geschaffen, Pflanzungen vorgenommen und heute ist es eine große Begegnungs- und Freizeitfläche, die gerade in Corona-Zeiten in Anspruch genommen wird und eben auch eine Fläche, die heute Wasser aufnehmen kann. Und äh, vorher ist abgeflossen in die Kanalisation und jetzt versickert das Wasser hier. Also ein Beispiel dafür, wie man die Schwammfunktionen in der Stadt dann auch etablieren kann.
1: Sechs Hektar neue Grünflächen hat die Stadt in den letzten Jahren geschaffen. Am Rand des Parks ist ein Kiosk mit, und das sehe ich erst bei genauerem Hinschauen, moosbewachsenem Dach. Das Moos hält Wasser zurück, das auf dem Dach verdunsten kann. Und das kühlt die Stadt. Was mich überrascht, das Kiosk ist kein Einzelbeispiel. Im Gegenteil, jeder, der in Pfaffenhofen ein neues Haus baut, so sagt es Thomas Herker, muss seit zwei Jahren schon Dachflächen begrünen oder mit Solarzellen ausstatten. Möglich machen das neue Bebauungspläne. All das und weitere Maßnahmen für die Zukunft hat die Stadt festgeschrieben in einem Klimaanpassungskonzept.
3: Da sind dann natürlich einzelne Maßnahmen aufgeführt und die wollen wir dann auch konsequent umsetzen.
1: Mhm. Kostet aber Geld.
3: Natürlich, alles kostet Geld. Es ist immer eine Frage des politischen Willens und eine Frage dessen, wo ich mein Geld ausgebe. Die einen bauen Stadthallen und subventionieren das Programm in der Stadthalle. Und wir haben für uns die Formel gefunden, wir wollen die Stadt zukunftsfähig aufstehen. Das heißt, eine neue Stadthalle haben wir momentan nicht auf der Agenda, auch wenn es den Wunsch immer wieder gibt. Aber das ist ein Luxusprojekt und ich glaube, es gibt essentiellere Dinge, um die sich eine Stadt wie Pfaffenhofen kümmern muss.
1: Worum noch? Das will Thomas Herker beim nächsten Halt im Neubaugebiet am Stadtrand zeigen. Es ist sein Klimavorzeigeprojekt vorzeigeprojekt schlechthin. Also wo stehen wir jetzt hier? Es sieht irgendwie aus wie auf der Wiese, aber hier stehen Häuser, ganz viel Grün.
3: Ja, wir sind jetzt hier im sogenannten Eko-Quartier. Das ist ein neues Stadtviertel, das wir vor ja, acht Jahren mittlerweile begonnen haben. Die Überlegungen gehen schon 15 Jahre zurück.
1: Früher war hier ein bewirtschaftetes Feld. Das wollte der Bauer dann verkaufen und zu Bauland machen. Seine so Bedingung, hier sollte etwas Nachhaltiges entstehen. Und es entstand mit wissenschaftlicher Begleitung ein Viertel der Zukunft.
3: Wir haben hier ganz klare Vorgaben, welche Baustoffe verwendet werden dürfen. Sie werden hier kaum Beton finden. Das sind alles äh, wohngiftfreie Baustoffe, die hier verwendet werden mit der ordentlichen Ökobilanz. Sie haben Ressourcen schon im Umgang auch mit dem Wasser. Das heißt, das Oberflächenwasser wird hier auch über die Grünbereiche geführt. Es geht nicht in den Kanal, sondern... Man sieht hier äh, im Prinzip so die Mulden, da wird sie bei starkem Regen das Wasser sammeln. Auch über die Straßen läuft das Wasser teilweise, wenn es stark regnet. Also geht nicht unter die Straße, sondern wird über die Straßen hier in diese grünen Bereiche geleitet. Wenn es nicht regnet, dann ist das ein großer Spielplatz für die Kinder hier im Quartier. Und äh, wenn es eben regnet, dann ist das der Versuch, unsere Kläranlage letztendlich zu entlasten und Wasser äh, im Gebiet zu versickern.
1: Wer hier einzieht, entscheidet sich bewusst für ökologisches Wohnen und musste sich gegenüber den Betreibern verpflichten, die vorgeschriebenen Umweltmaßnahmen umzusetzen. Eine Selbstverpflichtung. Der Quadratmeter Eigentumswohnung kostet um die 6000 Euro. Dennoch waren seit dem Spatenstich innerhalb von vier Jahren alle Parzellen vergeben. 400 Menschen leben hier heute, viele von ihnen ehemalige Großstadtbewohner. Wir fahren wieder in die Innenstadt. Mir fällt auf, es gibt fast keine anderen Neubaugebiete. Stattdessen eine dicht bebaute Innenstadt. Und hier ist von der Stadt der Zukunft plötzlich wenig zu sehen.
3: Wenn Sie dahinter schauen, sehen Sie ältere Häuser aus den 80er-Jahren. Und das geht jetzt dann 300 Meter weiter. Das ist alles verdichteter Geschosswohnungsbau. Und die Menschen haben, wenn sie Glück haben, eine Wohnung mit Balkon. Und wir haben für uns auch das Thema Flächensparen als essentiell definiert. Das heißt, wir wollen möglichst wenig in die Fläche wuchern, sondern eher nachverdichten und etwas in die Höhe gehen. Zurück in München.
1: Mehr Wohnraum schaffen und gleichzeitig Städte fit für den Klimawandel machen. Das erforscht Stefan Paulleit in einem Forschungsprojekt zusammen mit der Stadt München. Versuchsobjekt unter anderem die Moosacher Wohnsiedlung aus den 50er Jahren, in der wir uns getroffen haben. Die ist in die Jahre gekommen und soll bald saniert werden. Wie genau dazu erarbeitet Stefan Paulleit mit seinem Team gerade konkrete Empfehlungen. Möglich ist vieles. Frischluftschneisen nutzen, Dächer begrünen und vor allem Bäume pflanzen. Doch mit den Vorteilen kommen weitere Probleme, so Pauleit.
2: Also wenn ich jetzt sage, wir legen hier eine Allee an, und da ist dann vielleicht alle zehn Meter ein Baum, sagen wir mal, dann muss aber alle zehn Meter muss ein Parkplatz hier weichen. Also wir brauchen eigentlich hier wirklich Mobilitätskonzepte, die die Situation ganz grundlegend ändern. Sonst können wir da keine weitere Begrünung in diese Straßenräume reinbringen.
1: Werden weiter Wohnungen gebaut, nimmt dieses Problem zu. Denn die Bayerische Bauordnung schreibt vor, dass für jede neue Wohnung ein Pkw-Parkplatz geschaffen werden muss. Und das bedeutet, Bäume müssen weichen. Aus unterschiedlichen Gründen wurden in München allein letztes Jahr fast 6000 Bäume gefällt. Zwar sind die meisten Bäume in München baumschutzrechtlich geschützt und dürfen nicht einfach so gefällt werden. Wer aber Baurecht hat und einen Ersatzbaum pflanzt oder alternativ einfach eine Ausgleichszahlung von 750 Euro zahlt, darf trotzdem. Nur für gut die Hälfte der gefällten Bäume ist deshalb ein neuer Baum gepflanzt worden, so die Statistik des Stadtplanungsreferats. Baumbilanz negativ. Denn, so heißt es auch vom Münchner Referat für Stadtplanung, Baurecht sticht Baumrecht. Genau das zeigt sich gerade in einer Wohnsiedlung in der Schleißheimer Straße in München. Die Häuser sollen aufgestockt werden, 29 Wohnungen in einem zusätzlichen Stockwerk. Dafür will der luxemburgische Investor eine Tiefgarage unter den Innenhof bauen. Doch dort stehen sieben große alte Bäume. Die sollen weg und die Anwohner sind sauer.
2: Das ist hier unsere Grünfläche und das ja. ist wirklich so, dass hier im Sommer, wenn man von der heißen Straße reingeht, also man merkt da wirklich, man fühlt sich, als würde man den Regenwald betreten, mhm. weil natürlich einfach durch das viele Grün so viel Sauerstoff produziert wird. Das ist hier halt über Jahrzehnte jetzt gewachsen. Wir haben hier eine wunderschöne äh, Wildkirsche auch mit dem Efeu drin. Da sind Vogelnester drin und es ist halt schade, weil die Stadt ja auf der anderen Seite auch immer dafür wirbt, dass die Innenhöfe grüner werden sollen und auch für das Mikroklima wirbt. Äh, und, und das ist irgendwie so ein bisschen paradox oder <lacht> konterkariert das natürlich, dass man hier dann sowas für Autos wieder eigentlich nur für Blech äh, mit viel PS äh, dann, dann platt macht.
1: Schon im Frühjahr hätten die großen Bäume gefällt werden sollen.
3: Wir haben uns dagegen gewehrt, dass es passiert. Wir haben die auch schon äh, einmal aufgehalten, dass sie mit den Kettensägen kamen, kurz nachdem sie den Baubescheid bekommen haben, also die Baugenehmigung. Ja. Dann kamen sie schon und wir haben uns in den Weg gestellt und haben gesagt, wo ist eure Genehmigung von der unteren Naturschutzbehörde? Dann sind sie auch wieder tatsächlich abgezogen.
1: Nun sollen die Bäume erst im Herbst gefällt werden. Das ist auch Stadträtin Mona Fuchs von den Grünen zu verdanken, die die Anwohner mit ins Boot geholt hatten. Letztlich aber lässt das Gesetz es zu, dass gebaut wird, auch wenn Anwohner das nicht wollen. Zwar würden für die gefällten Bäume neue Ersatzbäume eingepflanzt, aber so Mona Fuchs. Wir können auch noch so viel über Klimaanpassungsmaßnahmen nachdenken, wie irgendwie Fassadenbegrünung etc. Was Ich, ich will es gar nicht gegeneinander ausspielen, das ist auch ganz wichtig und hier werden wir auch tätig, wenn wir irgendwie eine negative Baumbilanz haben. Der Baumerhalt ist eigentlich schon das, was oberste Priorität haben muss. Auch beispielsweise, dass Bäume nicht nur als Bäume zählen, sondern dass man das tatsächliche Grünvolumen betrachtet. Weil dann muss nämlich auch mal für so einen Baum müssen dann auch mal ganz schnell drei Bäume als Ersatzpflanzung vorgenommen werden. Das sind alles so Gründe, die dringend, äh, dringender Anpassung bedürfen und wo wir gerade dran sind. Auf privaten Grund ist es natürlich äh, besonders schwierig. Ne? Auf öffentlichem Grund haben wir es, sage ich mal, selbst in der Hand. Im Moment, wo eine juristische Person als Investor, da ist hier natürlich ganz andere Möglichkeiten. Die nehmen dann auch mal Strafzahlungen auf sich. Zurück bei Daniel Hahn im Kulturzentrum Bahnwetter Thiel. Auch seine grüne Insel in München wird einem riesigen Wohnprojekt weichen müssen. Das Gelände ist nur zur Zwischennutzung freigegeben. Ihm bleiben nur noch wenige Jahre. Fragt man ihn aber nach seinen Plänen, so ist die Vision klar.
0: Wir wollen so viele Hochbeete, dass also sozusagen so viele Hochbeete, es nur geht. Wir wollen die ganzen Ateliers, die man hier sieht, die wollen wir begrünen. Wir wollen auch die Dächer begrünen. Wir wollen ähm, eben, wie gesagt, dass es irgendwann ein richtiger dschungelartiger Stadtpark ist, wo sich keiner mehr vorstellen kann, dass es das noch vor wenigen Jahren so eine Betonwüste war.
1: Muss das alternative Kulturzentrum weichen, dann will Daniel Hahn weitermachen und woanders in der Großstadt grüne Oasen schaffen. Etwas, das wir eigentlich alle tun können. Es muss nicht gleich ein ganzer Park sein, fürs Erste genügt auch der eigene Balkon.